0: 因为喜欢，所以旅行。本节目由喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是娜娜。延续上一集啊，我们讲到呃宇治平等院的凤凰堂嘛，我们带大家沿着这个阿智池，然后从凤凰堂正面绕了半圈，好，终于到了这个凤翔馆的入口。凤翔馆就是它的博物馆。那整个凤翔馆里面当然有收藏很多宝物哈。那有一些是常设展，有一些是不定期的，他们会举办一些器画展，所以你要一口气把所有的宝物看完是不可能的。所以呢，呃，娜娜是会把我自己觉得哈，相较之下比较有趣的一些。雕刻或者是门会，尤其是等一下我们真的进到了凤凰堂里面的时候，会看到的一些东西。那我们先在凤祥馆做一个认识，然后我会依照凤祥馆它规划的这个参观动线，也就是说，你实际去到那边，它就是叫你会沿着这个动线走，然后以这个顺序来做介绍。那其他我们没有提到的宝物就，就呃留给大家自己去的时候有时间哈、喔，可以再来细细品味。那呃，如果你对我那个参观动线有兴趣的话，你可以上我的方格子上面，我把那个图给截下来给大家看。那一般来说，建议啦，参观时间不不包含纪念品 shopping 哦，哈，就是光参观这些宝物的时间，这个博物馆的时间，建议啦，我会觉得至少留个可能。至少至少三十好了，二十哈，紧崩换二十，因为我觉得二十还可能没有办法好好静下来，至少留个三十分钟，我觉得才不会有很呃紧迫的感觉，好。好，那这边呢？如果你是第一次听娜娜的节目的话，这边稍微跟您说明一下，像这样子的边走边看片的内容呢，主要是我之前在带团的时候呢，会带着团员们一边走一边看，然后一边做解说的一个内容笔记。那如果你是还没有去过的人，建议你可以先听听看。然后以后实际上呢，你有到有机会到这个宇治平等院的时候，就建议你可以带着这一篇 podcast， 然后边走边看边听，而且走到那个凤翔馆就是博物馆里面旁边很安静，你戴着耳机还是可以听哦。好，然后呢，如果你是去过的人的话，那就只好哈，我们闭上眼睛，当做一个旅游的回忆哈，来好好的这个回想一下你当初看到的东西是不是长这样的呢？好。来，那呃，我们刚刚就说上一集啊，我们是在这个呃外面哈、哦，就户外的空间。那难免有些人在照相啊，有些人在这个聊天啊等等哈、哦，会比较吵闹一点。但是很神奇哈、哦，在你推开这个凤翔馆的门以后，你会发现那个空间就是一个很挑高的空，然后呃很挑高的一个廊道，一个混凝土的廊道。然后呢，呃，你不知道为什么，因为它挑高哈，你进去，你只要随便有点声音，就会很大的回音哈，所以你就会发现，你一走进去之后，那个大家本来就哇哇哇讲话很大声，就一进去马上有回音的时候，你自己也会吓到，所以就这样子设计呢，他们就呃可以提醒刚进来的人就，就咻瞬间就降低了讲话的音量哈。然后呢，进而你进到那个空间里面，你就不会大声的讲话，去干扰到别人的这个观赏品质，哈。然后你在正前方，哈，眼眼神的目光的正前方，你会看到在那个廊道的底端有一个木格栅，啊，木格栅后面好像隐隐约约有一个钟，这样子。哈。那那个钟呢，是以呃跟这个凤凰堂一样，哈，是在十一世纪、十二世纪所。铸造的一个饭钟，那这个饭钟本来呢，它是挂在平等院南门。好，我们刚刚我们这次带大家是从北门，就是正门这边进来。那如果你有兴趣的话，等一下出去之后，你可以走到南门那边有个钟楼。那呃，当然外面挂的是复制版的了，好，因为呃，真正的,的钟就是你现在眼前看到这个钟，它跟凤凰堂上面凤凰一样，嗯。因为怕它在外面，呃，吹风啊，雨淋啊，哈，它会加速它的锈蚀的速度。所以呢，它把真正的饭钟放在博物馆里面，哈，那外面你看会是一个复制品。那等一下，我们沿着这个参观动线的设计呢，会走到它的旁边，好，到时候我们再来细看。好，那走过这个廊道，哈，这个清水混凝土的廊道之后，转一个弯，我们就会看到第一个展品，哈。但是这第一个展品其实它是一个呃复制版，而不是真的，哈。它是一尊彩色版的云中供养菩萨。那在介绍它之前，啊，您如果想要知道它长什么样子，一样也是可以上我的方格子，好，我把它照片贴在上面。那在介绍他之前呢，因为我都会请团员们哈，呃仔细先看看，因为他迎接你的第一个好第一尊佛哈，我都会请大家看看啊，就说哎、欸，这尊佛呃菩这个菩萨他就坐在一个云云朵的上面，然后拿着乐器这样子，那我都会请大家猜猜看說，说、欸、哎，这尊菩萨是用什么做的？好，什么材质做的？那很好玩，大家都会都会先猜到，哎、欸，是陶瓷吗？哈、哦，还是因为它是一个白底，然后上面有呃，很像釉色、彩色的这样子的一尊佛像，然后大家就直觉就啊，是陶制品吗？哈、哦，还是瓷呢？哈、哦，这样，结果呢，你猜对了吗？如果你有看图的话，其实它是木头做的。好，那它是木木制品哈，它不是随便做出来的哈，它光是动作表情全部都是有依照文献，而且颜色也是依照当时的色彩去做着色的。好，那菩萨因为菩萨跟云呐、啊、都是白色为底，所以就把它颜色呃怎么样，整尊看起来就会很亮好，所以让大家以为好，乍看之下以为会是陶制品、陶瓷制品这样。好，那它主要是来跟大家打招呼的哦，让大家知道说哦，原本它是长这个样子。好，好，然后呢，打完招呼之后，我们就会进来第一个空间。好，这个空间它是一个印象展示室，其实它就是放一个呃动画。那这个动画会不断的一直重复播放，好，所以你不用担心是不是要找时间好看什么时间去，不用担心，随时去都看得到。它播完一遍又会再重新播。那我知道大家通常看到这种地方就会直接略过，对不对？因为我自己以前也常略过哈。但是其实我觉得凤祥馆的这个呃动画还做得还不错，哈，做得还不错。怎么说呢？第一个，当然因为他是讲日语，哈，那他很贴心的还有附外语的翻译字幕，所以我建议大家可以停留下来看一下。然后再来是因为透过这个影片，我们才能看到他然是用一些动画的方式，哈，把这个凤凰堂在一千年以前。刚做好的时候，刚落成的时候，那个彩色版的模样给复原出来，然后再透过影片的方式给大家看。那当然，那个时候的凤凰堂，那个时候哈、啊，将近快一千年以前，不管是柱子啦、天花板啦，然后还有阿弥陀佛坐像呃下面的这个须弥坛啦、啊，头上的天盖啦、啊、等等，所有哈、啊、你看得到眼眼光所及的地方，全部都画满了或者是刻满了一种。呃，一种花，我们叫宝相花。好，那它汉字会写成中华的华。那这种花呢，是只存在西方极乐世界里面一种很想象中的花哈、哦，现实世界并不存在。好、哦，非常漂亮。这个我们等一下会再做介绍。那同时呢，呃，那个整个空间里面，当时还用了呃大量哈、哦，使用了一种呃装饰工法叫拉丁。拉丁就是嗯。中文我们知道螺钿吗？螺钿哈，它就是用贝壳啊，贝壳里面内层不是亮亮的吗？它就用贝壳去把它磨成细粉，做成涂料啊，或者是它直接把它刮下来，然后来做加工的一种呃装饰的功法。他们后来其实在漆器上面也用蛮多的。好，那那个时候的这个凤凰堂里面也大量使用这样子的的,的工法，所以你会看到里面亮亮的。好，随时都这样，嗯，有点闪闪闪着金光的感觉，而且据说、啊、那个时候凤凰堂里面还挂了66面的铜镜，所以即使到了晚上，哈，哪怕是只有一点点的月光，哈，然后透过那个我们说凤凰堂前面不是有个池子嘛，然后反射到这个铜镜上，然后铜镜上的光又再反射出来，你反射我，我反射你，然后你就会发现哇，整个凤凰堂里面就充满很梦幻的的光线，这样。那当然，我现在讲你都只能用想象哈。那在这个影片之呃里面呢，他就帮大家把这个呃,呃画面给模拟出来了。所以这就是为什么我一直建议大家先进来凤祥馆看看之后，我们再去凤凰堂的一个原因。因为如果你直接进到凤凰堂的话，你知道这些东西经过了快一千年。不管你当初是多么的华丽哈，到现在就是一堆木头颜色的东西在上面，只差是木头的门、木头的菩萨、木头的呃基座、木头的什么这样，全部都是木头哈。那如果你没有看过它原本的样子的时候，你就会觉得嗯很无聊。但你看过它原本很华丽的版本，你再去看它新的版本啊、呃，应该说呃千年后的版本，你大概就知道哇，真的。好，这个你知道这个时代带给这个建筑物到底有什么样的影响啊？你那感觉会不太一样。好，那当然，呃，我曾经在网络上面尝试着去找这一个影片，哈，就是他在凤翔馆里面播的这个影片，但我一直都找不到，所以他应该是没有外流，哈，所以建议大家，而且里面有不能拍照，所以建议大家到现场一定要去看看。然后再来看完动画影片之后，我们顺着这个顺路走，就会看到，好，就会看到我们刚刚在入口的时候，比如说有个格栅，后面放了一个饭钟吗？那那个钟呢，现在就在你的眼前，哈。那这个钟其实它上面你仔细看，上面有很多呃雕刻，有龙啊，有狮子，有凤凰啊，有天女啊等等。那这个钟，其实它的年代，我们刚刚有提到哈，就是跟平等院差不多时间，哈，大概十一世纪、十二世纪的时候，呃做的。那、啊、当然那个时候，呃，受到中国的影响还，呃，尤其是唐朝的影响还蛮多的。所以你上次我带一个团员哈去，他就说，嗯，上面这个女生哈，画起来就是肉肉的，那真的就是很唐朝这样子哈。我不知道大家觉得怎么样？如果有机会，好现场去看看。那这个钟呢？其实它呃是被列为。日本的天下三鸣钟，好，那这三个鸣钟里面呢，有名的不呃理由不太一样。像三景寺呢，就是因为它的声音啊，这个钟的声音非常的漂亮，非常好听。那这个我们现在在平等院看到这个钟，这个饭钟呢，它就是以它的姿态最优美为呃为名这样子。所以大家记得去看一下它从上到下所有的这个雕刻，而且呃，我觉得美术馆非常的应应该说。博物馆非常的用心哈，这个博物馆非常用心，他们对每一个展品的背景，包括它背景的空间的颜色啦，还有照明的设计啦等等，都呃花了很多心思哈。他们用不同色温的 LED 光线啊，然后不同的角度啊等等，他们都尽可能让这个钟的颜色哈更忠于原味哈，然后而且呢尽量让上面其实它雕刻有点。呃，浅浅的了哈，因为时间的关系，它透过光线的方式让它看起来更立体、更生动，所以大家可以在这边稍微可以绕着这个钟走一圈哦，哈，它就很近，哈，就在钟的旁边，就是它的、呃、参观的这个路径。好，那看完这个钟之后呢，我们就会来到气化展的这个展示间。那气化展当然里面有很多。不同的会随着不同的时期哈，不同的主题来更换里面的展品，但是不变的是里面就是有一对国宝，它永远都会在里面。我这样讲一对，大家应该就对不起，这样讲一对大家应该就知道嘛，就是原本站在凤凰堂屋顶上面的那一对凤凰，好，他们把它搬进来了，让他们在里面住得好好的，不要受外面的这个风吹雨淋。好，那原本是呃这个站在。屋顶上你是看不到，你只能远远看他们。那现在搬到你眼前，你还是可以，你就可以绕着他们走，哈，绕一圈这样。那你可以仔细看，哈，其实他从你太近看，你才会发现。然、哦、原来凤凰的头、身体啊、脚啊，到它的翅膀、羽毛，哈，每一片的羽毛，它们是怎么拼接出来的？而且你甚至，因为它们原本都是金色的。他们外面都会有那个贴金箔然后当然他们站在那么久了哈，快一千年了哈，所以上面的金箔都已经褪去了，但是其中还有一只哈，在脖子就是他胸膛上面还稍微留有一点点点点点的金色啊，大家可以仔细去看一下，有一只我觉得非常比较明显的哈，我觉得非常有趣，大家可以去看看，然后想象它哦，它原本应该是金光闪闪、很威风的样子这样好，然后接着呢，再来呢，呃，接下来这一间它没有宝物、啊，但是我觉得非常出名。好、啊，我通常会带大家在这间停留很久，因为我觉得它很很有趣，很、啊、很有趣。这一间呢，叫呃，那算门会展示间吗？好、啊，来看看你有没有品。啊、什么意思呢？嗯、呃，我们刚,刚在那个影片，就是第一间那个空间里面看到一个动画嘛，我说可以看到它。呃，凤凰堂一千年以前的样子哈，那那个是动画，但是这一间的空间呢，他们就把整个这个凤凰堂的一半，他把凤凰堂切了一半，然后把它搬到凤祥馆里面来，而且这一半的空间就是你等一下你我们一开始不是有买票吗？好，要进去凤凰堂，等一下你实际进到凤凰堂里面，你所能站立的空间就是这一半，好，一模一样。所以你等于是先做个预习，好做个预习，而且很好玩。你刚踏进这个展示间的时候，你就会发现，哦、嗯，刚刚展示中也好啊，或者是在看影片的时候，你就会觉得暗暗的，好很昏暗。但是呢，你一进来这里，你会觉得突然很亮，好，整个空间就明亮起来了。那这边呢，为什么要这么明亮？因为它展示的是一千年以前的凤凰堂。刚,刚我们是看影片，这边是用立体的方式，好一个空间的方式来展示给你看。他直接把半间的凤凰堂做出来给你看，然后你仔细看，你就会发现，哇，你四边哈四周的整个四面墙上面的这个呃画啦，然后还有花啦等等的一堆哈。那那个时候的花哈或者是装饰画，大部分是以蓝绿然后红色。橘，嗯，算柿子那个颜色吧，橘色哈，然后白色这些颜色为主。然后呢，他们用来画花啦，画菩萨啦等等。呃，这几个色系其实也才，呃，也蛮常在这个唐朝的一些文物里面可以看到。所以我们可以知道说，日本那时候其实不光是政治啦，或者是呃科学啊、技术、文字等等哈，其实他们在文化上面也受，嗯、呃，也受到唐朝不少的影响。在这边我们就可以看到，那我建议大家可以先找一根柱子，<笑>一根假柱子哈。它它复原出来的柱子，你可以先找一根柱子看看。那这柱子上面通常它会画满了这个，比如说在吹乐器的，或是在跳舞的菩萨啊，然后或是在飞来飞去的凤凰，然后还有我们刚,刚呃稍早有提到的这个叫宝相花的图样啊。宝相花其实是也是一样，从中国唐朝传进来的一种花朵图样。那这个花很神奇哈、哦，它结合了牡丹啦、莲花啦、石榴花啦等等哈、哦，各种花的一个特征。然后呢，它是一年四季都是满开的状态，<笑>一年四季都满开，所以它很象征的这个呃吉祥丰、哦、饶或者幸运这样子的一一,一种花。但想也知道，这种花在现实世界中是不存在的，可是在极乐世界中随处可见，而且一年四季都满开。哇、啊，是不是觉得很幸福的感觉？好，好，然后这个是你身旁的柱子。接下来呢，你可以把呃目光移到墙上，好，或者是门上的这个绘画作品上面。那我们之前说啊，这个宇治平能院的凤凰堂，它算是一个呃藤原家对西方极乐世界的一个想象，哈，它是一个象征。所以啊，里面的这些绘画，当然也会跟往生。西方极乐世界有关嘛？好，这些画我们称它为“九品来迎图”，不是芝麻官啊，“九品”呃，来迎图就是来迎接你，来迎接你的图，这样什么意思啊？我们既然在呃《与之平等院》的前传里面有提到过哈，就是平安时期的人啊，当时的日本人认为。呃，带领你去西方极乐世界的这个阿弥陀如来佛，其实不止一尊哈，哦、有九尊，而且他们手上捧着这个莲花宝座都不太一样哈。那来迎接你的成员也不太一样哈，就是来迎接你的空姐也不太一样这样哈。那所以。换句话说，就我们把去西方极乐世界当成是出国，我们把它比喻成出国的话，那这九尊的阿弥陀如来佛就是相当于不同的这个型号的客机啊，那他们手上的莲花宝座就是你坐到的舱等咯，然后他们身旁的这些菩萨就是不同的空姐。OK， 好，那当然了，这机票。不是你说有钱就买得到的哈、哦，这符咒呢会看你这一辈子干了多少好事，看你有没有品哈、哦。这就我说为什么你进来这个空间就是在看你有没有品。<笑>那他们很好玩，他们就会依照呃这个人的一生的作为，还有他修行的程度不同，会。把你分成九个等级，我们叫九品啊，分别是上品上身、上品中身、上品下身，然后中品上身、中品中身、中品下身、下品，叭叭叭，这样总共有九个等级。那所以我想。那时候，藤原道长应该是在死的时候啊，他不知道这辈子到底自己有没有品啊，也不知道自己有没有生，啊、所以他干脆就把九尊好、啊、九九架飞机都绑在自己身上，然后就这样往生了。好、啊，那如果你有兴趣的话，等一下，嗯，有机会哈，我、啊、你先听，然后等一下有机会的话，可以点我的方格子里面，我贴了一幅好、啊，选了一幅来贴，叫中品上升的图。那不是只有张远远看，我建议你更近一点看。<笑>呃，以我方格子上面贴的那个来看，哈，你可以看到说，在这个九品蓝银图里面呢、啊，呃，当然他画的是什么？画的就是往生者往生的那个瞬间，也就是说他准备登机前在候机室的这个画面。啊，好，那飞机要来了嘛，然后你在候机室准备要登机的画面。这样可以想象嘛？哈，好，然后你应该可以在这个图里面看到候机室，哈，就是有房子、有屋子这样。那里面呢，那个往生者通常就躺着嘛，对不对？躺着的人，那个就是准备要登机的人了、啊。那旁边呢，一定会有一些，譬如说来送机的，就是亲戚啦，哈，或者一些和尚帮你念经啦、啊、等等。那这时候你可以看到屋子的外面，屋子的外面在天空上面，通常都会有一尊阿弥陀如来佛，啊，飞机来了。然后呢，带领着一队啊、哦、一批乐队啦，或者是舞团，哈、哦，腾云驾雾而来啊，这些空姐们嘛，空少们，对不对？然后呢，阿弥陀 Raffle 呢，手里会捧着莲花宝座，那当然就要看你哪一个品咯。哈、啊，呃，材质是不一样的，有钻石的，啊、也有金座的，也有银座的，很不一样。然后最好玩的，我觉得最幽默的就是。呃，这个时候阿弥陀如来佛呢，你要怎么登基哈？他会用眼神看向这个往生者，看向这个登基的人。你说，嗯，那你怎么知道他眼神在看哪哈？因为这个画里面有画出来，很可爱。他把阿弥陀如来佛的这个视线用几条。这个线条把它画出来，就很像一道镭射光这样好，然后那个佛光就会照在往生者的脸上，我觉得非常的幽默，大家一定要看那个线。然后这时候呢，你呃看到在阿弥陀佛旁边的这些乐队啊、舞团，其实就是我刚刚我们刚在门口看到的那个云中供养菩萨啊，好他们有些是拿乐器，有些是在跳舞这样，然后你就觉得哇，在每一幅画里面，好像都会飘出音符，然后。要动起来的那个感觉，你就很觉很奇怪哦。虽然这画里面是有人要往生了，可是你会觉得充满了喜悦，呵呵非常幽默的一些话。哈。那换句话说啦，我们在这个空间其实就是这样。呃，我们刚,刚在呃，应该说我们现在，嗯，应该说等一下哈，真实进到凤凰堂的时候，你要想象那个时候的人哈，他就在凤凰堂里面看到这个二维空间的这个绘画。他就画的就是人准备要登机的时候的画面，然后这时候你如果抬起头来看看，在空间里面的确真的挂了这个云中供养菩萨的雕像，然后中间呢也的确啊，你身旁就有一尊阿弥陀如来佛的这个很大的坐像，这时候你就会发现哦，我我我其实看着这个二维的画，我同时也站在这个三维的极乐世界里面，然后那个。光线透过这个铜镜，这样啊，反射飘啊飘的感觉，有种如梦似幻，就真的要往生，哎、欸，不，就呵呵很梦幻的感觉哈、哦。我觉得蛮厉害的，好、哦，蛮厉害。那这个空间，它很完美的把这个感觉给呃重现出来，好，重现出来。哦重現出來好，那体验过后呢？之后我们再往下一个空间叫云中之间，好前进。那当然在途中，你会看到右手边有一个小小的不大，大概可能站个四五个人的一个小小的展示空间。那这边展示什么？它其实展示呃，我们前面有提到凤凰堂里面用的这个拉丁，好这种装饰工法，就是用贝壳好贝壳去做装饰的这种方式，呃。等一下，我们在凤凰堂里面，应该说下一集了啦，哈。下一集我们真的进到凤凰堂那个空间里面，你其实还能看到一些残留下来用拉丁装饰的部分，好，会有点亮亮的。那在这边你可以近看，哈，先看了有个印象。等一下我们进去那个空间之后，你才会呃比较容易把它认出来。好，然后接下来我们就进到云中之间了，好，云中之间。那云中之间，我觉得它是一个设计非常棒的空间，哈，呃，当然。讲简单一点，它就是把里面所有的云中供养菩萨全部都展示出来。但我觉得它展示的非常的美哈，不是就嘣就放在那里而已哈。呃，在真正的这个凤凰堂里面哈的墙壁上，总共他们挂了五十二尊，很多哎、欸、哈，五十二尊的云中供养菩萨。那大部分都是菩萨的形象，哈，就是头发长长的这样子，哈。但是里面呢有五尊是用僧侣的形象来出现的，哈，僧侣就是光头 ，OK， 好，这样应该很好认，好，只有五尊是僧侣，好，那他们呢就绕着围绕着这个阿弥陀如来做像，四个面相，就每一尊都有不同的这个肢体动作，有的是跳舞，有的是演奏乐器，他们就绕着这个阿弥陀如来做像，散步在凤凰堂的四个。面上，好，墙上，那这每一尊，包括我们刚刚讲阿弥陀如来坐像，全部哈都是由那个那个年代哈，那年代非常出名的一个呃佛像的雕刻师傅，我们叫佛师，呃，这个叫定朝，好，呃，他当然不是他一个人完成，他带领的这个团队了。所以，呃，当时他们是说啦，当时定朝所做的这个佛像有很多都已经找不到了，或者是有些是传说是定朝做的，但是无法证实。那现在我们在呃凤凰堂里面看到的这些佛像，还有阿弥陀如来坐像，全部都证实，呃，是目前最古老的，然后确定是定朝他们做的这些佛像。好，所以每一尊都是古堡，五十二尊。加上阿弥陀如来坐像，全部都是国宝哈、哦。而且呢，经过这么久呢、啊，快一千年的时间，其实当然这些佛像上面颜色早就褪掉了哈、哦。但还好的是，他们呃每一尊的表情啦、啊、动作啊，都保存得非常完整，而且他们手上拿的乐器也都很完整。好、哦，那当然呃中间有。这五十二尊里面，中间有一半，好，二十六尊呢被挪到了现在你在的这个空间，叫云中之间来做保存与展示。那其他呢还挂在凤凰堂里面。也就是说，你等下进去，你会看到一半是真的，然后有一半是复制品。好，那但你在凤凰堂里面，你会觉得啊，那我要去真的空间看啊。可是真的空间，你看到的时候，它其实挂在墙上很，很远啊，你没办法细看它。可是你在凤翔馆里面。他们会把这个几其中几尊佛呃这个菩萨位置降的很低，就在你的眼前，就像我们刚刚看到那个凤凰一样，所以你可以很近距离的细看这些菩萨的像。然后当然有一些也是高挂在墙上的，可是跟挂在凤凰堂里面感觉不一样。他们这边设计的就是。在一面白色的墙上，然后透过一样也是透过照明的设计，让它看起来好像就是浮在云里面那种感觉。我觉得，嗯，它展示的方式哈手段非常的精彩，所以这边大家可以呃留点时间在这边看一下。当然，他对那个时候的这些佛像所呃这些菩萨所拿的乐器啊等等都有一些说明哈，那个就就不特别跟大家讲，大家有机会可以自己去看。好，那基本上在看完云中之间之后呢，呃，大致上好，整个展间的内容大概就结束了。那这时候我们都还在地底下哈，然后呢，你就会看到一个楼梯，沿着楼梯往上走呢，你就会发现哦，它有好多很漂亮的凤凰堂，譬如在日落的时候的照片，哈，都非常美。那你一边看这些照片呢，一边往楼上走。迎面而来的，好，刚刚是一片宁静，对不对？结果呢，迎面而来，你走到二楼，你就会发现一片杀戮。<笑>为什么呢？因为走上来以后，这个空间就是宇治平等院的纪念品专卖店。<笑>这时候大家就疯了好，刚刚都很文艺青年，对吧？就一上来马上变菜其他的欧巴桑。<笑>为什么哈？因为我觉得宇治品的那纪念品做的非常的精致，而且很有创意，又跟得上时代潮流，跟一般的寺庙不太一样啊！我觉得很好玩。当然，一些常见的什么钥匙圈呢也有啦，哈，杯垫这种手帕一定会有。但是比较现代的，它会做一个。我我之前很喜欢买，它有一个金色的薄薄的书签，然后它是呃，要怎么讲？我不知道他那个用什么材质，就扁扁一片这样，但是它会用镂空的方式把这个凤凰糖画在上面，或是把凤凰哈镂空的方式，有点像是那个叫什么纸、啊、纸雕吗？啊，就是会镂空的那种书签，我觉得非常漂亮，我很喜欢买那个来送给别人。我不知道现在还有没有。然后当然还有纸胶带，然后还有一个我印象最深刻，我没有买过来，但我觉得很有创意哈。呃，我们刚刚不是说云中供养菩萨有五十二尊吗？五十二，我不知道大家想到什么，他把它做成一个纪念品叫扑克牌，<笑>很聪明哎、欸。对啊，五十二尊是不是就是一副牌？<笑>但我不知道鬼牌是谁，因为我没有买过，可能是阿弥陀阿弥陀如来佛吧，我不知道。大家有买的话再告诉我哈。好，那当然还有。很多啦，这些就留给大家自己看，慢慢逛，好不打扰大家。那我只是想要提醒大家说，这里面的东西都是外面买不到了，好，你你只有在平等院里面才买得到，所以千万要下好离手，不要后悔，不要说啊，我等下去外面看没有，真的就是只有里面才有。OK， 好，然后最后呢，嗯，我其实有尝试找。这个宇智平等，因他们官方的这个介绍影片，但我真的找不到哈啊！我觉得他们好隐秘哦，好秘密，就里面的东西真的你在网络上都找不到。但是呢，我找到了一个影片是 Panasonic 他们做的。为什么他们要做跟凤祥馆有关的影片呢？是因为他们就是帮凤祥馆。设计照明的公司，所以他们主要当然就是要宣传他们哇，在灯光照明设计上面多用心有多用心哈。但是不能否认，真的他们因为他们很用心、很细微哈，有些我们根本没注意到的地方，他就都注意到了。所以嗯，很好玩的就是你真的呃，整个逛下来，你会觉得。不知道为什么你就觉得好舒服，然后很 peace 的感觉。但你不知道为什么哈？其实我觉得灯光照明设计真的是有很大的影响。那、啊、整个影片里面其实有出现过很多我们刚刚提到的，像是呃梵钟啦，或者是凤凰啊，或者是呃那个云中供养菩萨等等哈，这些其实也。影片里面的秀秀秀都有出现，那所以有兴趣的人，我会把链接贴在我的资讯栏里面，那可以大家可以进去点，大概影片十分钟左右吧，哈，或者是我方格子里面也会贴，有兴趣的人就可以进去看一看。好，那我们今天就先介绍到这边喽，那我们下次见啦 ，Dayo m